0: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы начинаем очередную передачу. Это значит, что с вами те же два полковника. Один из них Виктор Баронец, а другой. А другой из них Михаил Тимошенко.
1: Здравствуйте, товарищи! Страна слушай! слушай.
0: Ну что, дорогие друзья, тема номер один – коронавирус, тема номер два – коронавирус и третья – тоже коронавирус. Сегодня дежурный по нынешней передаче, по заглавной теме, Михаил Тимошенко, расскажет вам, как там эта зараза настигла блок НАТО, НАТО. что там происходит. Пожалуйста, Михаил.
1: С блоком НАТО вообще как-то неблагополучно все творится. Вот смотри, учения практически сорваны. Раз. Ну, кораблики там болтаются в Черном море. Потом уже, видимо, откроется тайна заражения на борту. Французы решили выводить свою группу войск из Ирака. С Афганистаном у них как-то не очень. Без коронавируса заразы всякой. Мама дорогая. Начиная с гепатитой, кончая дизентерией и холерой. В Соединенных Штатах я не понимаю, чем войска занимаются. По-моему, усмирением и отловом заболевших. А также развертывают полевые госпиталя. Ну, я думаю, что надо бы им было блоку всему объявить о самоизоляции. И все, и успокоиться на этом. Правда, мешают этому у нас иногда вот такие пессимистические, панические вопли. И народ от этого начинает нервничать. То вдруг начинают говорить, что... Вы не покупаете лишнего, у нас продуктов в стране на два месяца. Что? Вы кому это говорите? елки палки Вы кому это говорите, когда у каждого продуктов месяца на три, а осталось в стране всего на два? Они сейчас кинутся в магазины. И вообще какой-то подозрительный пессимистический сценарий развития экономики. Ой, ребята, вы странные какие-то. А всех еще называют пропагандистами. Многие же это пропагандисты. Это паникеры. Полковник Тимошенко доклад закончил.
0: Ну что, дорогие друзья, а теперь по традиции будем устраивать с вами душевные беседы. Просьба задавать вопросы четко, ясно. Никто не спрашивайте разрешения. Сразу вопрос. Ну и, пожалуйста, избегайте своих мужественных биографий Такое длинное предполье Чтобы мы могли с большим количеством людей поговорить Пожалуйста, кто у нас... Телефон прежний
1: 8 800 200 ровно 9702. Кто у нас? Дозвонился Здравствуйте, Игорь Сбейско Мы так и думали Здравствуйте,
2: пальчики офицеры Паники не паники, Здравствуйте. а потому что вы сейчас сказали На 20% еда подорожает Паникюры так, первый
1: вопрос. Паникеров в смысле не на 20, на 50?
2: Ну, вот Сейчас в новостях тоже было 20% готов здесь поднять цену. Ой. Так, первый вопрос. Вот непонятно, в новостях смотрел, непонятно, куда смотрят отцы командиры в ракетных войсках Соединенных Штатов. На наличие от наркоманов. Это же может плохо закончиться. Вот у нас такого вообще никогда не слышал, чтобы было. А у них вот...
1: Докладываю, первые наркоманы объявились э, в ракетных войсках у американцев. Это у них, вообще говоря, военно-воздушные силы называется, организация. Еще когда я служил, то есть в 80-х годах, оказалось, что на зачеты по специальности они пребывают под дурью.
0: Визгу было... Вот так вот. Алло, 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 вы уже в эфире? Алло, в эфире, дорогой товарищ? Алло.
2: Алло. Алло, вы в эфире, я
0: спрашиваю, или нет? Да, 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 да. Я говорю, что все-таки в современной российской армии где-то в середине 90-х годов на одной из атомных подводных лодочек все-таки поймали морячка с дурью. Это вот все, что можно припомнить, чтобы справедливо говорить, что вот только там э, в американской армии. У нас вот такой случай был зафиксирован. Пока я другого примера не могу привести. Спасибо за вопрос. Что Но куда же,
1: ну куда же он денется с подводной лодки-то?
2: Второй вопрос-то. Второй еще. Да. Алло. Да, давайте давайте. Изменится ли ситуация, когда вот сейчас США создают Некий кооператив, Испания, Британия, там еще, которые будут работать на создание противодействия через звуковое оружие России. Это
1: ну, с раз? англичанами это все просто, потому что а, их знаменитая электронная фирма БАЕ, B-A-O-E, расшифровывается как Build of America, строим для американцев. Так что могут запросто сколотить. С англичанами они очень плотно работают.
0: Ну, американцы даже не скрывают, что их военно-промышленный комплекс это фактически задний двор э, американского, да. Все там куча делается. Кто там следующий, дорогие друзья? Пермь у нас, здравствуйте.
1: Николай, здравствуйте. э э э
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Э Значит, я... В 1977 году служил в одной части под Ленинградом и заступил в караул где-то на полстров 4 часа вечером ночи и наблюдал явление интересное. Значит, с неба спускается светящаяся точка, ну так далекая видно там над лесом. Вот такие точки я наблюдал в 1974 году еще в Пермской области два раза.
1: Пуски из там... Плесецка
3: Может быть Возможно связан как-то Но там направление было запуска северо... Северо-восток а... Тут то направление mm.
1: Ну так ракета Вы нам... высоко летит Ее видно издалека
3: Вы нам Это...
0: по-моему об движение... этом случае Уже движение второй раз
3: было... рассказываете уважаемые. Движение было вниз Под углом так 75-80 градусов горизонту
1: Конечно И... отгорела ступень падает
3: может быть. Потом, значит, Данилу минут десять-двенадцать летело, потом горизонтальный полет минут пять 7 потом там... Миша, ну скажи ему, чтобы это Нло было, пусть человек успокоится. Ну, раз... Я, я скажу, а потом скажите, что, как, как вы Это что-то? НЛО, я, я же вам сказал. Знаете, перед, это пуск из
1: Приседска.
3: Два пуска было там.
1: Этих пусков Потому-то... там было, мама дорогая, столько, не И перечислишь.
3: Через 20 минут примерно, вторая точка, точно, точно такой же маршрут. Ну? Потом началось ну? там излучение, свечение ну, воздуха или там, не знаю, водяных паров.
1: Да, да, это... да, да, да.
3: И на свечение в том месте, где они исчезли над этой поверхностью, над лесом. И потом, да. это, ну, стало разрешать, я даже на шкару позвонил на всякие случаи, говорю, молодец там что он, да, я, говорит, смотреть не буду, не до того. Да. Потом, там появились светящиеся облака, такие,
1: такие, светящие, такие светящие, такие световые явления наблюдаются чаще всего при пусках с Плесецка или при пусках э, с подводных лодок из Белого
0: моря. А вот Все, и... ответили. Кто следующий?
1: Самара. Здравствуйте, Сергей Самары, слушаем вас.
0: А, да,
2: да, добрый день, здравствуйте. Вот вы знаете, сегодня, связанная с этой ситуацией в экономике, стал вопрос о, о, о национализации Дюгама. Вы имеете в виду, что приватизация вся была признана геноцидом при отрешении Ельцина должности? Работали ведущие, ведущие,
0: ведущие... А вы этого не знали? Что вы а нам слушайте, это, это рассказывали? Скромно. Ну, это давайте вопрос, власти. дорогой мой человек. Не нужно пропаганды. Суть вопроса Нет, задайте, скромно, Не надо
2: скромно так себя вести. Надо сказать, что есть форма участие в, преступ... в, геноциде, в преступлении. А ну это и, и скромно,
1: скажите вы это, Зюганов. Нам... Нам...
2: Нам... Нам... Нам...
0: Нам... Вы Нам... 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 Да, пожалуйста, е-мое,
1: ну ты, надо же какие боевитые у эти самые, у Зюганова да, да,
0: да, 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 Там как будто... еще
1: умник какой-то завелся у него в комитете здравоохранения по Думе. Ну тоже оттопыривает, будь здоров. Слушаем, кто, извините, у нас. Здравствуйте, Новосибирск.
2: Сергей Здравствуйте, товарищи. Вот вчера я слушал вашу передачу и тут слышу, что кто-то от моего имени звонит все и передает в записи вопрос, что как действует, какая конституция действует в нашей стране. Товарищи, я официально говорю, что я вчера вам не звонил, это все. кто-то под меня так работает. Ну, вам спасибо за передачу, до свидания.
0: Спасибо вам, агент под прикрытием. Да, ну был такой забавный вопрос, помнишь, спрашивали у нас... Нет, и такое наслоение было звука тоже, я помню. Да, 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 это любопытно, это любопытно. Фантасмагория, у нас минута времени, кто в эфире военно-бюджет? вы здравствуйте. 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 Вопрос, чем отличается комплектация
2: наших российских медицинской аптечных, от... От НАТО, либо от американских
1: поиск. Ой, вы знаете, честно сказать, несущественно. В свое время были нарекания по поводу того, что у нас нет э, турникетных э, ремней для... Ну, турникетных жгутов для остановки кровотечения сейчас появились. А так, ну, только дозванием отличается. Понятно, спасибо.
0: Пожалуйста. И вам спасибо за вопрос. Ну что мы там, бежим, по-моему, к перерывчику, к первому. Да, да? сейчас 10 секунд осталось. Наверное, номер даже... 7. Миша, номер назови. Пожалуйста. 8 800
1: 200 20 ровно 9702.
4: Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает.
0: Комсомольская Правда, военное ревью полковника Баранца. С вами также душевненько беседует и полковник Михаил Тимошенко. Продолжаем принимать вопросы в военное ревью радио Комсомольская Правда. Кто он? Алексей Липецк.
3: Да, да
2: здравствуйте, Здра... товарищи, полковники. Виктор Николаевич, я вам не задаю вопросы, Виктор Николаевич. Вы меня слышите? Да. да, конечно. Я вас хочу поблагодарить от всей души и чистого сердца за вашу книгу «Спецоперации Крым-2014». Мне ее привезла дочь из Крыма недавно. Я ее уже прочитал. Я ее не проглотил. Эту книгу глотать нельзя. Эту книгу надо читать с великим, с великим удовольствием и с большой задумчивостью. Я в Крым люб- влюблен. Я о Крыме очень много прочитал, у меня есть литература. Но ваша книга мне настолько обогатила знаниями историческими и все, вот эти вот, э, все эти украинские выходки американские. Я просто вам от души искренне благодарен за эту книгу. Спасибо вам большое. Причем книга очень прекрасно оформлена, много фотографий. Очень я вам благодарен за это. Спасибо большое.
1: Спасибо, спасибо за звонок. Спасибо.
2: Я
1: Надеюсь, вы... что эту
0: книгу раздают в Крыму бесплатно. А мне президент за нее. Он почетную грамоту даже вручил. Ну, продолжаем, дорогие друзья, принимать звонки. Леонид из Волгограда. Здравствуйте. Добрый
2: день, товарищ полковники. Вам вчера мужчина звонил по поводу 42 года стажа. Он говорит, я не первый раз. Помните, вчера звонил? Ну, да, я да, могу да, точно да. сказать, в чем там дело с, со службой стаж. Вот, значит, эти два года службы, если у тебя была трудовая до прижива, они входят в общий стаж для начисления пенсии. А 42 года, это считается льгота, она дает право выйти на пенсию не в 65 лет, а в 60. И вот мне самый да. старший специалист, старший специалист с Пенсионного фонда сказал, что эти два года службы в эту льготу не входят. мать в чем дело.
1: Ну, это такие, да, из исхищения нашего пенсионного фонда. Да,
2: да, 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 то есть выходит закон, а к нему еще под закон акты, вот такая толстая книга. И вот там, да. мне, я, я про свой одноклассник узнавал, у него тоже 42. Он говорит, почему мне не, не, не шевыривают два года службы? Оказалось, что это льгота, и в нее два года входит. Они два года считаются только для общего стажа начисления пенсии. И мои законы... А это да, вопрос.
1: они Разрешите? для страхового.
2: Да, 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 да. да, Разрешите законные два вопроса?
1: Спасибо. Да. Давайте.
2: В общем, 25 марта мой отец получил в областном военкомате Волгограда наградные документы за погибшего брата-летчика, орден Красного Знамени. Вот. И
0: когда ему вручал военком, он... Простите, говорит, ну, правда, орден... не торопитесь, не торопитесь. наградные документы или награду? Наградные, наградные
1: документы.
0: документы. Наградные да, документы, На орден, да. Да, да, на орден Красного Знамени за погибшего
2: брата-летчика в Крыму, который погиб. Вот. Да. И когда... Полковник, э, обл... Ну, начальник ВВК, обл. вручал ему наградный на, на документ. Он спрашивает, вы довольны, Владимир феофан Я сейчас говорю, конечно, доволен. но хорошо бы орден в руках подержать. Вот и вопрос первый. Исходя из какой логики не вручается сам орден? И вопрос второй. Неужели монетный двор не в состоянии сделать э, точную копию ордена Великой Отечественной войны, потому что наградные документы без ордена, что летчик без самолета? Спасибо. Слушаю ваши ответы.
0: Да, ну, ну давай, Миша. Давай, Миша. Ну, а как зачем... я
1: понимаю, из той же логики, из которой исходили, когда звание Героя Советского Союза присваивалось посмертно, но семья получала грамоту. Правильно? Угу. Никаких орденов. Из той же логики, из которой исходило наше государство, когда после смерти лица награжденного все награды изымались и сдавались. Было такое? Было. У моего отца все награды прискакали, с радостным визгом забрали и ускакали. И здесь логика такая же.
0: Пока жив, орден твой. Дорогие друзья, великая путаница происходит сейчас в России вот с этим вопросом. Внимание. Многие из вас видели несколько месяцев назад, как в Ростове областной военком вручал орден отца сыну фронтовика. Да? Тут вот такое решение вопроса. Звонишь в другой военкомат? Нет, сказали вручать только документы. В третий военкомат кто-то говорит, нет, надо вручать, потому что якобы есть то ли постановление правительства, то ли указ президента, что по старшинству вручать членам семьи или наследникам, вплоть до бабушки и дедушки. Позвольте, пожалуйста, дорогие друзья, мы сейчас Миша Тимошенко провентилируем этот вопрос. Я позвоню Главное управление кадров, чтобы здесь не было никакой путаницы. Миша, я считаю, что если родственники, сын, племянник, внук есть, то надо, если есть эта награда, надо им вручать и прекратить вот этот бардак.
1: Если, значит, Во-первых, если награжденное лицо умирает, вот не дай бог, в последние годы, Награды остаются в семье. Правильно? Правильно. Значит, они, по сути, наследуются. Ну и замечательно. Можете создавать иконостас на стенке и гордиться всем. Как сделано в цивилизованных странах. Мы гордимся тем, что мы страна цивилизованная. Но у нас здесь натуральный бардак. Да. Сделать копию Есть ордена как-то нехорошо. Потому что орден-то вообще номерной. Вы что же, дубликат будете создавать?
0: Это да, это да, 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 Этот вопрос, конечно, так не решается. Едем дальше. Сергей здравствуйте, Москв... Сергей, из здравствуйте. Алло. Да, Сергей, слушаем алло. вас. Да, 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 Сергей. А, алло, здравствуйте, товарищ полковники.
2: Здравствуйте. Недавно по НТВ прошла вот бегущая строка, что у нас модернизировано пушка Малка, самая мощная да, в мире. Да, 200, 203
1: миллиметра. Ну.
2: 203, да, а дальность
1: стрельбы. Да. А,
2: а это каким Алло.
1: снарядом, смотря? Снаря, смотря каким снарядом. Если активно реактивно то почти 50 километров.
2: О, хорошо. И второй вопрос. Алло. Алло. Да, да, да. да. Второй вопрос. Вот недавно тоже сообщили, что в Рязанской области один там из ружья пятерых хулиганов уложил. Он как с Вот есть связь какая-то. И Шамсудинов уже осужден или нет? Нет.
1: пока не осужден. Да.
2: Связи никакой нет.
1: Это просто
0: пьяный идиот. Вот этот, который из ружья, да? Нет, слушай, сидела пьяная компания, вот сегодня версия пришла, сидела пьяная компания у подъезда, гудела, он вышел раз на балкон, два на балкон, сделал замечание, они говорят, подожди, папа, мы сейчас с тобой придем, разберемся. И они зашли в подъезд, стали разбираться, он и, и, и дробанул. Все. Все, едем дальше, дорогие друзья. Калужская область. Здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, Калужская здравствуйте, область. Товарищи.
2: Слушаю. здравствуйте. Слушайте, у меня такой вопрос. Вот я, ну, пуксинг э, по молодой, у меня биватов с запаса. Я же пенсионер. Что, вот не менее на берет, что ли? Что с ним делать?
1: Ничего, ничего не понял.
2: Билет офицера запаса у меня есть, я пенсионер.
1: А, понятно. Ну и что, и у меня есть удостоверение офицера запаса.
2: Никуда оно не нужно уже, да? Вам который год-то? Год мне 67.
1: Ну все, вы уже не подлежите призыву даже в запас.
2: У нас семейный архив, да?
1: Да, гвоздиком пришейте и все.
0: Хорошо, спасибо. Не за что. Привет. Пермь у нас.
1: Здравствуйте, Вячеслав.
2: Здравствуйте. Мне интересна судьба бронепоезда, который не отправили в Чечню в 96-м году. Я на нем служил. Он базируется в Тынге.
1: Ну, у нас, вообще говоря, если мне не изменит память, было четыре бронепоезда. Два на Востоке, два на Кавказе.
3: А Один бомбили в Чечне в 96-м.
1: Вот в советское время, да. Один раз бомбили, осталось три. Все.
2: А вот который в Тинде стоит, что с ним? Его разобрали на джавовом или
3: он до сих пор стоит там? Стоит. стоит ну что стоит. вы. У
2: что нас
3: вагоны
1: пассажирские по 40 лет ходят. Броневые.
2: Почему его не отправили в Чечню в 96 году? Вот мы хотели в Чечню на нем ехать, а нас не отправили.
0: Чтобы не разбомбили его. Хотя бы, чтобы три осталось в запасе Едем дальше, кто Я следующий? думаю,
1: что просто экипаж не купил билеты
0: Да Московская область здравствуйте Александр, Московская область Добрый вечер,
2: добрый день, товарищи полковники У меня вопрос к полковнику Тимошенко
3: да, касаемо ситуации с
2: коронавирусом Михаил Владимирович Скажите пожалуйста Вот эта вот история самоизоляции С необъявлением карантина Существует ли на случай вот таких вот Событий, мероприятий Какие-то планы И у кого они должны в принципе находиться Или в генеральном штабе вооруженных сил
3: Или либо в МЧС Потому что Не уходите МЧС... из эфира не уходите. Оставайте. Мы Зистера. после обеда
0: вам после перерыва растолкуем все. Спасибо. Перерыв, дорогие друзья. Коротенький перерыв, две минуты.
4: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета.
0: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здравия желающий раз Дорогие товарищи С вами не только Баранец, но ну и Тимошенко А мы продолжаем душевненько Беседовать с народом Итак, Катенька, кто у нас Александр Он, вы, он вы, нам вы.
1: задал вопрос как раз до перерыва а Относительно ну? планов э, По борьбе С карантином mm-hmm. Значит, могу сказать, что в глухое советское время за карантинные мероприятия в целом и жизнеспособность личного населения, э, местного населения, отвечала партийно-советская власть. Она их организовывала с использованием всех средств, до которых могла дотянуться. Планы такие существовали. Но, как всегда... Поскольку давно никаких эпидемиев не случалось, это всегда забывалось, планы никак не могли найти. Потом находили, корректировали, и что-то шло. Ну, например, в 60 году, если меня не изменяет память, в Москве была вспышка черной оспы. Задавили в лучшем виде. Вот с птичьим гриппом в 2008-м, когда погибло чуть ли не 30 тысяч человек, это как-то обошлось. Промолчали, спокойно проехали, только потом посчитали. Боюсь, что на сегодняшний день, судя по реакции местных властей наших в регионах, планы существовали в виде названий, потому что такие решения принимаются, взаимоисключающие. В Татарстане одно, в Ярославской области и Пермском крае другое, в Чечне третье. Ну как же так быть?
0: Я добавлю немножко. Я так понял, что человек спрашивал об армии, если у
1: нас кто отвечает МЧС или вооруженные силы? В
0: генеральном плане, да, да, да. Я по поводу вооруженных сил скажу, уважаемый радиослужитель, вы знаете, что у нас есть главное военно-медицинское управление, а в его структурах есть департаменты, которые занимаются вот этой всяческой заразой. И вот как в генштабе существуют планы приведение там боеготовности на случай войны, несколько вариантов, так и в Главном военном медицинском управлении существуют планы на случай возникновения вот таких вот ситуаций. Сейчас эти планы включены. Точка. Больше не могу ничего добавить.
1: Позволю себе напомнить, что вообще говоря, в нашей стране существует Министерство здравоохранения.
0: Здравоохранение. Да, да, да. Да. Но еще правда,
1: не оптимизировали. Да.
0: Кто там у нас э, на Вороне? Игорь из Воронежа,
1: здравствуйте.
0: Здравствуйте, товарищи полковники. Вопрос. А, а товарищ товарищ куда пропал? Полковник? Пропал вопрос. Пропал, да? Вопрос. Коронавирус И на ваш вопрос понять... напал, да? Могу понять помощь Италии. Могу понять помощь Сербии.
4: Могу понять
0: помощь Италии. Понятно, я вас добавлю, Понятно, но не помощь... могу нет, понять. Штатам понять помощь не могу. Помощь Соединенным Штатам Америки. А- 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 да, не могу понять помощь Соединенным Штатам Америки. Ну, политический
1: ход, ну, вот, ну что такого?
0: А? У- ну, ты ты ну... Не не ну, если...
1: Видите, Непонятно. сеть перегружена. Сеть перегружена а. на этом направлении.
0: Давай, давай. Так, тут тогда раз разгружаете сеть, ребята?
1: Станислав, пойду. Челябинская область.
2: Значит, я тебе говорю, Ну, по, по возрасту я тебе говорю, я тебе говорю, я тебе говорю, я вопрос. Вопрос первый. Значит, кто... Вы
0: говорю, я тебе говорю, я Да, говорю, да, пожалуйста.
2: Значит, кто, какую ответственность понес из чиновников окружающих Владимира Владимировича, при, в том числе и в числе правительственных чиновников, за невыполнение майских указов и жигодных посланий Федеральному собранию?
0: Понятно. Это... Вот те чиновники, которые вышли из правительства, считайте, что они понесли. Точка. Ну, а, я... а остальные
1: а я... пошли на повышение.
2: Виктор Николаевич, их же пересадили с одного кресла в другое, То есть, получается, кормушка была, ее с одной стороны, теперь на другую сторону их перекинули. Нету
0: на... Нет у нас сталинской практики наказания. Ну, чтобы там с топором где-нибудь в Мордове лес рубил, если план не выполнен. Нет у нас этого. Я понимаю ваш вопрос. Эта система не существует, дорогой мой человек. Я бы тоже хотел, чтобы тот министр, который не выполнил майский приказ, сегодня с метлой Красную площадь подметал. Но ну, этого не будет. Но... У глупых, от у глупых военных у них же как? Вот ты
1: выполнил все нормы боевого устава и все требования. А результата нет. Получи позагривку, уходи к чертовой матери. Вот ты нарушил устав со всех сторон, но победил. Победителей не судят. У нас такой практики нету.
2: Следующий вопрос. Вот по каким критериям подбирается члены Совета Федерации от регионов? Кто их, кто их, как, как и почему туда попадает? Типа, помните, вот Ашу, Ашуха, вот этот молодой, неграмотный, с ш- шестиклассным образованием Черкесии, дальше... Значит,
0: госпожа Нарусева... Э, а... руководство региона предлагает на рассмотрение президенту. Сначала Совету Федерации, а потом президенту. Руководство <решен> региона... Да. Как, а, ты, а ты вы, может быть, Нарусева, живущая периодически... Это пародия, пародия. И Кобзон,
1: вы помните? И Кобзон был. Это, ну,
0: да. там, там место такое. Это пародия, дорогой. Это уродство нашей системы вот в Верхней Палате Парламента. Человек Они на даже не, не может показать, где Тыва находится, но он представляет Тыву, да. Но может пару раз съездить туда кумыс попить, да, или рыбу половить. Да, эту систему надо ломать, вы правы. Поехали дальше. Московская область. Здравствуйте,
1: московская
2: Здравствуйте, я уже на связи. На злобу дня у меня маленькая реплика, а потом будет вопросик. Ну, сейчас вот все вокруг Конституции крутится, крутится, и у меня на мозги пришло то же самое. Вот Моисей водил своих соплеменников, евреев, 40 лет. Они, говорят, вымерли. Правда, я этого не видел. И вот у меня сейчас то же самое напоминает, что и нас будут водить, вот Путин и Медведев, 40 лет. И вот скажите, правильный ли ход моих мыслей или нет? Скажите. Спасибо.
0: Ну... Вроде бы идем, не не, 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 не скажем не, не спотыкаясь, но все-таки идем вроде бы в правильном направлении. Правда, бы народ говорит, надо остановиться, вернуться в социализм. Может, вы этого хотите? Но это очень трудный вопрос. Тут уже без крови, наверное, не, не обойтись. Но вообще сравнение грубоватое. Как и Владимир Ильич Ленин говорил, что каждая хромает. Я думаю, здесь много э, политического ехидства, я бы в вашем вопросе прочитал, нежели смысла. Некоторые в странах больше водили, дорогой мой человек. Вы знаете эти факты. А в некоторых меньше, но успех всегда был одинаковый. Да, да, да. Да. Кто следующий, дорогие друзья?
1: Здравствуйте, Владимир из Новгорода.
0: Здравствуйте.
3: Добрый день. Алло, меня слышите?
1: Да, 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 еще как.
3: Здравствуйте, уважаемые полковники, я из Нижнего Новгорода, Владимир. У меня к вам вопрос.
2: Вот смотрите, в советское время на, в университетах, в вузах были военные кафедры для парней и для девочек были, было второе медицинское образование.
0: Это первый вопрос. Может быть, нам это все вернуть и военные кафедры, и медицинское образование для девушек? Дорогой мой человек, военные кафедры. Внимание, не спешите. Военные кафедры просто изменились. Они теперь называются как-то центры, да? И если в каком-то институте нет военной кафедры, то есть межрегиональные, межвузовские центры. Эта форма обучения существует. Правда, не в каждом вузе? Точка. Второй Я вопрос, пожалуйста. Я бы хотел, что в каждом вузе. И Местессонское тоже. И второй вопрос. И что. То, что Вы говорите, что в каждом вузе есть военная кафедра? Нет, не нет в каждом ВУЗе. И... Это, это, пожалуйста, вот туда, в Кремль. в Кремль, да, пожалуйста, да, дальше. И второй вопрос, спросите,
2: пожалуйста, вот в связи э, с теплой ситуацией, наверняка в гражданской обороне есть запасы масок, а нам сейчас гражданским не хватает, не стоит ли их раздать сейчас? Спасибо.
1: Ну, я думаю, ну, какие, были, какие, запас, какие запасы масок могут быть в гражданской обороне, если самой гражданской обороны не существует? Откуда она взялась-то?
0: Там уже жалко, департамент в структурах МЧС растворился. И от той гражданской обороны даже жалкой тени не осталось.
1: А насчет да. вот военно-обязанных могу сказать, что вообще говоря, все выпускники медвузов, они были всегда военно-обязанными, независимо от пола. И выпускники Иньязов тоже были военно-обязанными. Переводчики нужны. Ну, кто у нас еще есть? Алло, кто у нас? О, хорошо. Да.
2: здравствуйте на Дону. Здравствуйте. Алло, а, здравия желаю, товарищ полковники? М-м. Это из Ростова на Дону, связь Валерий. Пятый да раз, Это уже давно
0: попал. вопрос был. Вопрос, вопрос. Вы из Ростова, вы из Ростова, да, из Ростова. да, да, да вы из Ростова. Да-да-да. Вопрос, внук у меня Ростова. закончил
2: университет строительный военную кафедру по, по, авто, по автомобилям хочет служить в армии он офицера только получил вот недавно военко говорит, мы не призываем офицерам куда нам обратиться
0: он военную кафедру закончил да да получил да, почему получил, получил лейтенантские погоны военкомат дорогой не мужчина, уходить за связи военко да
4: Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио «Комсомольская правда».
0: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Четвертая часть военного репо с вами по-прежнему беседуют душевненько полковник и баронет Тимошенко. А кто до нас дозвонился, пожалуйста? Владимир Владимирович Москвы. Алло. Добрый да. день. Добрый да. день. Скажите мне,
2: пожалуйста, полковники, Вот телевидение, радио, везде что имеет начнёт. Тут-то, вот ведь бамон болеет туда сюда А как у нас? сейчас дела с бомжами. Это же огромная армия. Сейчас про них все молчат и забыли. Я помню, в советские времена так их начинали, с начинали весь карантин.
1: С кем-с кем? С бомжами?
0: Да, как с бомжами, бомжа? Миша. Ты давно видел бомжа, Миша? Я месяца два видел на вокзале.
1: Я, наверное, видел недели полторы-две назад. Было еще достаточно тепло. Человек отдыхал на лавочке. В нашем сквере. А потом нет, больше не встречаю. Видимо, перешли на режим самоизоляции.
0: Прижались к теплой э, трубе в подвальном помещении. Едем дальше, дорогие друзья, едем дальше.
1: Здравствуйте, Альберт из Москвы.
2: Здравствуйте. Я вот как раз хотел спросить насчет Ростовского обл. военкомата. Я в свое время жил в Ростовской области, и... Обращался туда, чтобы получить удостоверение ветерана войны в Афганистане Но это было бесполезно
0: Потом я обращался туда, чтобы получить удостоверение Внимание, удостоверение внимание, подождите, не вешайте вопрос Это было бесполезно, не торопитесь Это было бесполезно Почему бесполезно? Ну это их надо спрашивать
1: Ну, вы извините. А что, что вам они ответили? вам ответили?
3: Ну они
2: выдали удостоверение, оно говорит, непригодное
0: для использования без номера оно? Это что-то странное. Это что дядя на листочке вам написал удостоверение что ли? Запутанная ну, история, может, какая-то может, будет, Дорогой мой, просвети. Может, или может как-то.
1: Ну у нас может быть все что угодно, потому что СНИЛСы поначалу выдавались вообще без даты. Там был только указан месяц с приветом, а теперь получилось с датой. Ну и что, всем теперь, которые без даты бежать и пытаться заменить, нет
0: же? Нет. А вы можете нам снимок, прислать да, снимок этого документа?
3: Олиберт, а, 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 понятно.
0: Написано.
1: Понятно. А не могли бы вы прислать нам снимок такого да. удостоверения? Без номера, а?
2: Ну, я постараюсь его рассказать. И, э, я просто это получал где-то в 97-м или 98-м году. Затем Но я нам сказал, получил удостоверение участника боевых действий. Тоже самое мне вот не выдали.
0: Вот тебе раз. Не понимаю. Не понимаю, что, о чем а нас.
1: А участника боевых действий ему не выдали тоже?
0: Нет. То фальшивое выдали. выдали сейчас,
2: то никакое не выдали. То выдали. А Затем уже войне, которая была на Кавказе.
0: Понятно. Так. Была Но война на Кавказе, и что? Уже и тоже не выдали. Новое инвалиды войны первой
2: группы. Замена испорченного.
0: Так, вас понятно. Ничего не выдали. Что вы нам хотите сказать, что у вас вот такая страшная эпопея с документами? Но ну, вам просто тотально не везет. То фальшивый, то не выдают. То не выдают замену. Да, о чем ваш вопрос, дорогой мой человек? Я а? потом, в 2000... 13 или 14. Ну понятно, можно факты перечислять до утра, дорогой мой. В чем вопрос?
2: Я к Шойгу обращался уже с этими вопросами, чтобы он выдал мне хоть какое-нибудь удостоверение.
0: И все без толку. Какое удостоверение? Что вы э, гражданин Ростова, что ли? Инвалиды войны первой группы. А почему нужно к министру обращаться, если есть соответствующей структуры, а? Ну если
2: Ростовский областной военный комиссариат не выдает, кому же еще обращаться?
0: Так извините, пожалуйста, не в военкомате инвалидность присваивают.
2: Инвалидность присваивается в ТЭКам. Но удостоверение да.
0: инвалида войны первой группы выдает военкомат. Вам втек присвоил инвалидность? Дал группу?
2: Справку в ТЭК, розовую такую справочку, мне выдали еще 97-м вот году. Вот зеленый, инвалид. вы
0: ее отвезли в военкомат или нет? Отвезли в военкомат? Отвезли конечно. Ну и что сказали в военкомате?
2: Первый раз мне это удостоверение инвалидов войны первой группы выдали в
0: 97-м году аж. Да и я вам отвечаю, 20, вы 20 справку лет? в ТЭК отнесли в военкомат. Дайте я... мне удост... Нет, это невозможно разговаривать, дорогие друзья, не могу, не могу мешать, Может, ты что-нибудь понимаешь, а? Нет,
1: видите, дело в том, что когда ты пытаешься что-то человеку объяснить, он начинает говорить. И вы не слышите друг друга, естественно. Это режим связи вообще называется симплекс у связистов. Когда один молчит, другой говорит. Ну, что ты делаешь? Нет, я ему задаю четкие,
0: ясные вопросы, пытаясь понять. Он отвечает совершенно по другому поводу. а Так же нельзя разговаривать, дорогие друзья. Мы же пытаемся вам помочь... Прощаемся, до завтра. До завтра, дорогие друзья. Всего доброго, до завтра.